0: Mikä hänen teossaan inspiroi sinua erityisesti?
1: Äh, hirveän moni asia, mutta yksi kiinnostava puoli on se, että hän on, hänellä on muutama erilainen niin sairaus, jotka välillä aiheuttaa sen, että hän ei voi edes lähteä talostaan mihinkään. Niin hän ei ole silti luopunut aktivismista tai vaikuttamisesta akateemisella puolella. Että hän on esimerkiksi osallistunut sängystä videokameran avulla konferenssiin. Ja, ja, niin kuin, ja tietysti netti auttaa hirveästi, että hän voi niin kuin olla dialogissa maailman eri kolkkiin sieltä. Se semmoinen periksi antamattomuus siinä, että mä oon osallinen, vaikka olen vammautunut ja en niin kuin täytä normeja.
0: Me ja maailma tarvitsemme esikuvia. Ihmisiä, jotka muuttavat maailmaa. Tekojen kautta avautuu uusi näkökulma. Ainoinkin voi tehdä tai ajatella. Kuuntelet Uuden maailman tekijät-ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Muusikko ja kirjailija Astrid Swan kuuli aktivisti Aurora Levins Moraalisista yliopiston luennolla. Luennoitsija kertoi Moraalesin aktivismista ja vaikuttamisesta. Swan innostui intohimoisesti moraalisin ajatuksista ja hän kirjoitti kynäsauhuten vihkoonsa muistiinpanoja. Swan haki lisätietoa netistä ja tilasi moraalisin kirjoja.
1: Hän on siis syntynyt vuonna
0: 1954
1: siellä rikossa ja sitten teininä muuttanut Chicagoon pakolaisena, niin... Se on hänelle niin se tarina tavallaan, miksi hän on, hänestä on tullut, kuka hän on. Niin se on, mä ymmärrän sen täysin, että, että se on se hänen niin kuin pääsuoneensa niihin tarinoihin ja elämään. Ja hän kertoo tosi tärkeitä asioita vaikka siitä, että miten, miten Ricossa käytettiin toisen maailmansodan hermomyrkkyjä, joita oli jäänyt yli. Ne alettiin käyttämään maanviljelyssä niin kuin tuholaisten tuhaamiseen ja hän altistui niille ja sairastui sitten erinäisiin.
0: Sairauksiin. Aktivistit muuttavat maailmaa, vaikka sängystä käsin. Aurora Levins Morales on yksi heistä. Kuka hän oikeastaan on? Morales on aktivisti, kirjailija, taiteilija, historioitsija, opettaja, mentori ja parantaja. Hän syntyi Puerto Ricon maaseudulle askinasi juutalaiseen perheeseen 24. helmikuuta vuonna 1954. Aktivisti. Aurora Levins-Moraales on muusikko ja kirjailija Astrid Swanin esikuva. Minkälaisen äänen Aurora Levins-Moraales toi sun mielestä maailmaa, kun hän rupeisi kirjoittamaan ja puhumaan ja vaikuttamaan ja käymään dialogia ihmisten kanssa? Mm, todella
1: rehellisen äänen, joka puhuu sieltä kokemuksesta, mutta näkee sen merkityksen niin kuin laajasti. Ei pyytele anteeksi, on vihanen. Tosi semmoisia tunteita, mitä
0: varsinkaan naiset niin ei hän niitä edes kuuluisi julkisesti esittää. Aurora Levins moraalis kirjoittaa henkilökohtaisesta kokemuksesta, mutta samalla se kytkeytyy historiaan ja ympäristöön.
1: Hän yhdistää tosi monia säikeitä, jotka on itse kokenut tärkeiksi, mutta on jotenkin ajatellut, että ne on erillisiä. Että, että Feminismi, kehollinen kirjoittaminen... Tai sen niin kuin kehon tarinoiden kuunteleminen, sitten semmoinen akateeminen vaikuttaminen ja samalla aktivismi. Sitten hän vaikuttaa siellä Yhdysvalloissa, mutta hänen näkö, näköpiirinsä on se just se latinalaisen Amerikan, Puerto Rikon kulttuuri, juutalaisuus. Hän on tosi voimakkaasti niin työväenliikkeen edustaja ja kritisoi kapitalismia. Mm. Nyt tämä kaikki. Niin kuin Yhdistyy sellaisella tavalla, että ne, jotenkin, ne yritetään esittää aina niin kuin tutkimuksessa ja vaikka politiikassa, niin että et ne ei niin kuulu samaan keskusteluun, mutta hän näyttää, että ne kuuluvat.
0: Uusliberalismi, konservatiivisuus ja nationalismi vahvistavat toisiaan. Politiikassa se näkyy tasa-arvon heikentymisenä. Väitöskirjatutkija ja kirjailija Minja Koskela.
2: Mun mielestä hirveän konkreettinen esimerkki on vaikka meidän viime hallituksen Hallituskausi, Sipilän hallitus. Et, et niinku samaan aikaan, kun tota, aa, meillä oli käsillä tällainen niinku mittava, mittava tota pakolaiskriisi, mikä oli kriisi siis toki ennen kaikkea näille ihmisille, jotka joutuivat lähtemään niinku pakoon sotaa, eikä niinkään meille niinku hyvinvoiville länsimaisille, niin, länsimaisille ihmisille, niin tota, mm, samaan aikaan ruvettiin. Toi, toteuttaa tällaista niin kuin rajua leikkauspolitiikkaa ja sitten se keiltä leikattiin, niin se oli aika paljon pienpalkkaisilta ää, naisvaltaisilta aloilta ja sitten toisaalta niin kuin kehitysyhteistyöstä ja niin kuin samaan aikaan jotenkin niin kuin, ää, tällainen yhteiskunnallinen keskustelu rupesi saamaan sellaisia sävyjä, että et ikään kuin se suomalaisten hyvinvoinnin heikkeneminen johtuisi näistä niin kuin pakolaisista eikä siitä niin kuin epätasa-arvoisesta politiikasta. Et siinä niin kuin tavallaan jotenkin näkee sen, että miten, miten sukupuoli ja, ja sitten toisaalta niin kuin tällainen toiseuden diskurssia ja, ja sitten niin kuin talouspolitiikka, että miten ne on linkittynyt toisiinsa siinä niin kuin, no, politiikan tekemisessä ja arkipäivässä. Et ne on aina niin kuin yhteydessä jollain tavalla toisiinsa ja tässä tullaan taas tavallaan siihen intersektionaalisuuden jotenkin. Jotenkin määritelmään, että, että, että toki se, että miten meidät nähdään niin kuin jotain yhteiskuntaluokkaa tai sukupuolta tai, tai etnisyyttä edustavana, mutta myöskin, että miten me niin kuin luodaan sellaiset yhteiskunnalliset puitteet, mistä niin kuin, missä luokkayhteiskunta äkkiä onkin niin kuin tosi relevantti kysymys. Miksi ja milloin susta tuli feministi
0: ja mitä se käsite sulle merkitsee?
1: Olen varmaan ollut jo sieltä ihan tästä asti feministi, mutta se... Ehkä muus tuli niin kuin vasta sitten yliopistolla, kun mä menin sukupuolen tutkimukseen tai sellaiseen naistutkimukseen tekemään ensin sivuainetta ja sitten hän nopeasti vaihdain sen pääaineeksi. Niin siinä kohtaa musta tuli feministi. Mutta siinä kohtaa myös sana feministi oli niin kuin joutu täydelliseen kriisiin. Että oppi, että se on tarkoittanut niin monia eri juttuja. Ja ehkä nyt tällä hetkellä mä oon huolissani siitä, että se on Kapitalismi on sen totaalisesti kaapannut, että nyt sä voit ostaa sukkia, jos sä lukee feministia, ja sitten ajatella, että olet feministi. Ja, ja mä olen ehkä sitten sellainen vähän jo känkkäränkkäinen feministi, joka tuntee sen historian ja yrittää pitää siitä kiinni. Ja toisaalta myös mä, en ole, mä en halua olla, vaikka olen valkoinen ihminen, niin mä en halua yhtään pönkittää valkoista feminismiä.
0: Eli yritän olla aktiivinen sen suhteen. Yhdysvalloissa feminismi nousi trendiksi muutama vuosi sitten. Trendiä vauhditti muusikko Beyoncé, jonka jälkeen monet muutkin julkikset kertoivat olevansa feministejä. Uusliberalistisessa talousjärjestelmässä kuluttaminen esitetään myös vaikuttamisena. Ei ole siis mikään ihme, että kauppojen hyllylle ilmestyi feministihuulikiiltoja ja kangaskasseja. Beyoncé kritisoitiin siitä, että hänen kangaskassinsa teetettiin hikipajassa, jossa työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Onhan se kieltämättä aika irvokasta – että feministiksi julistautuva teettää tuotteensa nyrkkipajalla. Monet julkimat ovat itse etuoikeutetussa asemassa. Heillä on rahaa ja vapautta tehdä valintoja. Kun kuluttaja ostaa feministihuulikiilon tai kangaskassin, muuttuuko mikään? Moraales kirjoittaa, tekee podcastia, vaikuttaa ja mentoroi ihmisiä. Hän kirjoittaa verkkosivullaan, että hän uskoo tarinoiden parantavaan voimaan. Uskotko sä Asteritsvaan, että tarinoilla on parantavaa voimaa?
1: Joo, uskon. Ja siksi, koska mä itse niin kuin saan tarinoilta niin hirveästi, sekä niin kuin lukemalla ja eri muodoissa, eli elokuvissa myös ja biiseissä, mutta sitten myös itse niitä kertomalla.
0: Kun luemme tai kerromme tarinoita toisillemme, parhaimmillaan näkökulmat maailmaan monipuolistuvat. Muusikko, kirjailija ja väitöskirjaa tekevä Astrid Swan havahtui jo lapsena siihen, että maailma on keskineräinen. Nämä no,
1: luulen, että kotikasvatuksessa se tuli niin kuin ilmi, että mulle opetettiin jotenkin olemaan kriittinen vallitsevia järjestyksiä kohtaan. Mä muistan yhden kirjan, lastenkirjan sen nimi oli Cecilia. Ja se tapahtui Kopakavaanassa. Ja se Cecilia Elislummissa. Ja se oli yksi mun ihan lempikirjoista. Ja se sai jäätellen yhdessä kohtaa, mistä olin aina onnellinen. Muuten se oli hirveän masentava kirja. Ja kun mä olen lukea sitä omille lapsilleni, niin ne olleet, että älä please tätä kirjaa. Se ei ole innostunut. Mutta se esimerkiksi ehkä oli tämmönen, että se ravisteli mua jotenkin sen oman etuoikeuden huomaamiseen. Sitten oli toisaalta... Malminkartanossa oli joka 80-luvulla myös ruskeita ja mustia lapsia ja mä näin, miten heitä kohdeltiin. Ja mä en ymmärtänyt, mikä se homma oli, mutta niin kuin koin, että tämä ei mennyt ihan oikein. Oli tällaisia niin kuin hetkiä, joissa vaan tiesi, että tämä pitäisi mennä eri tavalla ja että jotain pitäisi voida tehdä, mutta sillä lapsena ei ollut hirveästi
0: työkaluja. Olen syntynyt valkoiseksi. Minulta ei tulla kysymään, osaanko Suomea, mistä olen oikeasti kotoisin tai että olenko kotoutunut Suomeen. Näitä kysymyksiä joutuvat kerta toisensa jälkeen kuuntelemaan ihmiset, joiden ihoväri sattuu olemaan jotain muuta kuin valkoinen. Valkoisuus on edelleen normi. Se on etuoikeus, josta on hyvä olla tietoinen. Rotuja ei ole olemassa, se on todistettu tieteellisesti jo lukuisia kertoja. Ihmiset ovat ihan samanlaisia, riippumatta siitä, minkä värinen iho sattuu olemaan. Valkoisena en voi tietää, miltä tuntuu, kun ihovärin perusteella tulee rodullistetuksi. Rodullistettu käsite kuvaa sosiaalisia prosesseja, joissa ihmisiä kohdellaan ihovärivuoksi vuoksi eri tavalla. Ruskeat tytöt kirjassa toimittaja ja kirjailija Koko Hupara kirjoittaa, että hän keksi rodullistettu käsitteen tilalle oman sanan, vähemmän akateemisen, sellaisen, joka tuntuu omalta. Kokon mukaan hänen oma sanansa, ruskeat, tarkoittaa Suomen kontekstissa ei pelkästään tiettyä ihoväriä, etnisyyttä, vaan kaikkia heitä, joille ei suoda tilaa olla valkoisia ja suomalaisia. Pyysin muuttavia tekijöitä sarjaan haastateltavaksi myös koko huparaa. Hänen esikuvansa on muuten yhdysvaltalainen kirjailija Toni Morrison. Valitettavasti koko hupara joutui perumaan osallistumisensa tähän sarjaan. Aurora Levins-Moraales on antanut ajatuksia ja näkökulmaa Astrid Suonin tutkimukseen ja taiteeseen.
1: No ehkä suurin semmoinen oivallus tai mitä, mitä hän on opettanut, kun on lukenut ja katsonut YouTube-videoilta myös hänen puheitaan, niin... Liittyy ympäristöön. Hän kritisoi sitä ympäristösanaa environment ja puhuu mieluummin, mä just käänsin se että se on ekososiaalinen verkko ja se, että meidän feministien ja ihmisten ajattelun täytyy muuttua sillä tavalla, että se ympäristö on, me ollaan osa sitä ja Täytyy sanoa, että mun, mulla on ollut niin kuin jotenkin henkilökohtaisesti hankalaa hahmottaa, että missä mun niin kuin välittäminen ympäristöstä, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Että mä tosi huolissani ja yritän tehdä kaikkea, mutta se tuntuu semmoiselta niin kuin vähän irralliselta piiperrykseltä. Niin Tämä Aurora Levin's Morales tosi hienosti kertoo, että miten just mäkin olen ja mun tarinat liittyy Tähän mun ympäristöön ja esimerkiksi vaikka, että mun syöpä ei ole vaan joku sattuma, vaan se on syntynyt tämän ympäristön yhteydessä mahdollisesti johonkin myrkkyihin liittyen tai näin.
0: Niin aivan, me ollaan osa luontoa tosi konkreettisella tavalla. Sittenhän on näitä tutkimuksia siitä, että, että miten, että jos ihminen on niinku tekemisissä luonnossa niin kun lapset vaikka, niin saa hyvän vastustuskyvyn se vaikuttaa meidän suolistoon ja me tiedetään, että suolisto vaikuttaa meidän aivoihin, että ne on toiset aivot suurin piirtein. Että sehän on niinku ihan mieletön kokonaisuus ja, ja miten me ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa, vaikka me ei tulta sitä
1: ajatelleeksi. Joo, ja sitten... Kokemuksena mulla on tämä tämmöinen länsimainen suomalainen kasvatus ja kulttuuriin oppiminen, jossa opetettiin tavallaan, että olen hyvin erillinen luonnosta ja sen, niin kun siitä pois oppiminen, niin siinä tämä moraalissa on aivan huippuapuri.
0: Kirjailija Virginia Woolf on sanonut, että naisella on oltava rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa fiktiota. Muusikka- ja kirjailija Astri Swan valitsi tapaamispaikaksi Meilahden arboreettumin.
1: No, mulla on se oma huone ja rahaa. <lacht> mä on siinä mielessä, olenkin voinut kirjoittaa. Mutta tätä, tämä on niin upean kaunis paikka. Tämä on mulle oikeasti niin kuin paikka, johon mä tuun esimerkiksi kirjoittamaan tai oleelemaan muuten. Koska mä oon kaupunkilainen, niin tämä on myös sitä mun luontoa ja moninaisuutta. Täällä voi oppia vaikka miten hirveän erilaisia puita meillä on, mutta sitten tää on myös julkinen tila, mikä on myös tosi tärkeää, että ei riitä, että on se oma huone ja omat rahat, vaan täytyy olla myös yhteistä tilaa,
0: jossa voidaan olla yhdessä. Täällä on tosi kaunista, täällä linnut laulaa ja aurinkosiivi löytyy noiden lehtien välistä ja tosi semmoinen... Satumainen ja maaginen tunnelma, sellainen rauha on täällä. Vaikka isot tiet menee tuossa ihan, ihan lähellä.
1: Joo, me ollaan satuttu tänne nyt varmaan niinku yhtenä vuoden kauniimmista päivistä.
0: Tämä on aivan niinku joku tarina, itse puisto. M- mitä sä ajattelet paikan ottamisesta musiikissa tai kirjallisuudessa ja, ja ylipäänsä niinku naisena siinä, että, että miten sitä omaa tilaa ottaa? salua haluaa jotain, jotain luoda?
1: No niin, se, jos haluaa jotain luoda ja on se palo ja haluaa sitä tehdä, niin se paikan ottaminen tavallaan tulee tehtäväksi. Ähm, mä koen, että se ei ole helpointa, että, että tavallaan sinne omaan huoneeseen voi myös jäädä itsekseen luomaan jotain tosi tärkeää, mutta et sitten se, että jakaa sen muiden kanssa, niin siinä ottaa riskin. Ja tuleeko hyväksytyksi ja kuunteleeko kukaan ja sitten just se, että saako tilan, tuleeko kuulluksi. Se on vaarallista ja edelleenkin se on monin tavoin intersektiossa oleville ihmisille hyvin erilainen mahdollisuus,
0: mikä silloin joko on tai ei ole. Sä tuosta sun kirjan, viimeinen kirjani teoksen kirjoittamisesta pitkää pitkään, tai, tai kirjan kirjoittamisesta pitkään. Mikä, mikä esti sua tarttumasta siihen? Se oli sulle sellainen haave. Niin, no tota,
1: mä olin siis kirjoittanut aina, mutta, ja, ja lapsena musta piti tulla kirjailija, eikä muusikkoa tai mitään tutkia, mutta Ehkä ne mun, osittain ne mun aiheet, mistä mä halusin kertoa, niin mä, mun täytyy elää aika paljon, että, että mä olin valmis kirjoittamaan. Ja sit ehkä siinä ajan kanssa, niin myöskin biisien kirjoittaminen oli aika tyydyttävää. Että, ja se oli tavallaan runoilijuutta, että se, mä kerroin sitä kautta niin paljon, että ehkä mä ajattelin, että mun ei tarvii. Ja sitten toisaalta mulla oli akateeminen kirjoittaminen, joka oli hyvin erityyppistä. Mutta sitten kun mä sairastuin ja tiesin, että mä en niinku enää parane tästä sairaudesta, niin se oli jonkunlainen semmoinen, että nyt pitää tehdä nämä asiat, mitä oikeasti, mistä haaveiluja. Tämä oli yksi niistä.
0: Minkälaisissa paikoissa sä kirjoitit viimeinen kirjani teosta?
1: Lähinnä mun omassa työhuoneessa, mutta sitten mun puhelimen muistio oli hirveän kovassa käytössä, että usein tuli ihan missä vaan semmoisia niinku Pätkiä sitä kirjaa ja ne oli helppo sitten ottaa talteen. Kirjoittaa puhelimeen, mikä oli, siis ergonomisesti oli tosi huono idea. No sitten mä kyllä matkustin myös viime vuonna, kun mä sitä kirjoitin niin aika paljon, niin kyllä niin kuin oli erilaisia maisemia. Mutta oikeastaan sille ei ollut hirveästi väliä, että missä mä olin, koska se, se tarina kulki mukana ja sitä vaan niin täytyy pistää talteen aina sitä
0: mukaan, kun sitä tuli. Kirjoitat kirjassasi, että kuinka me jokainen ollaan erilaisten kerrostumien summa että meissä elää menneet sukupolvet että historia ja historia ja kokemukset ja, ja kaikki tämä. Niin mitä sä ajattelet, onko meissä ihmisissä enemmän yhteistä kuin, kuin erilaista?
1: No, mä ajattelen sekä että. että ne on kaksi niin kuin muna ja kana. Että, että me voidaan ihailla erilaisuuksia. Tai meidän yhteistä, mitä me jaetaan. Että ne on niin kuin oikeastaan saman näkökulman kaksi
0: puolta. Ja
1: se on tosi hienoa.
0: Sä oot halunnut tuoda taiteen kautta esille muun mm. muassa sitä, että millä tavalla ihmisiä, jotka sairastuu tässä meidän yhteiskunnassa, miten heitä kohdellaan. Niin, se on
1: ollut yksi näkökulma jo, että miten yhteiskunnallisesti tavallaan. On Suomessa järjestäydytty ja miten suhtaudutaan sairaaseen ihmiseen. Mutta ehkä vielä suurempi motivaatio kuin se, että miten kohdellaan, niin on ollut se kokemuksellisuus. Minkälainen vaikka suhde kehoaan ja
0: itseään on, kun se muuttuu. Millä tavalla sun oma tausta ja kokemukset vaikuttaa siihen, että minkälaisia havaintoja sä teet maailmasta?
1: No mä oon täysin sen vankisen oman taustani. (laughs) Ja... Vaikka mä kuinka opiskelen ja niin kuin teen paljon töitä just, että mä niin näkisin muista perspektiiveistä, niin kyllähän se kaikki suodattuu mun niin kuin subjektiivisen kokemuksen kautta. Ja sen mä yritän tiedostaa sen ja työskennellä sen kanssa.
0: Astrid vaan tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.
1: Mä oon jo yli puolessa välissä työni kanssa. Ja luulin tekemäni ensin monografiaa, mutta kirjoitankin artikkeli-väitöskirjaa. Ja luulin kirjoittavani vaan äitiblogeista ja tutkivani niinku siellä, että minkälaista se nykyäiti tavallaan on. Mutta sitten niinku yleensä kai käy, niin matkan varrella niitä kysymyksiä tulee vaan lisää. Ja, ja se oma työ muovautuu hirveästi moneen suuntaan. Niin nyt mulla on tullut mukaan äh, ehkä niinku enemmän sellaisia kysymyksiä siitä, että mitä se digitaalisuus tarkoittaa ylipäänsä niin kuin äitimiselle, kun samaan aikaan äitiys ainakin tämmöisessä länsimaisessa ää, pohjoisen pallonpuoliskon digitoidussa maan alueessa, niin äitiminen on muuttunut sen myötä ja Ekaa kertaa on tällainen yhteisö, mikä on tuolla netissä, joka kirjoittaa niitä äitiblogeja, lukee äitiblogeja ja sitä kautta syntyy niin kuin normeja, mutta myös puretaan niitä.
0: Äitiminen on käännös Adrian Ritzin Motherin termistä. Äitiminen on äititekoja ja olemista, jotka on erotettu instituution määrittämästä roolista, kertoo Astrid Swan.
1: Siis mä käytän myös tällaista autoetnografista tapaa. Sitä voi sanoa monilla nimillä, mutta sanotaan, että se on autoetnografista kirjoittamista. Vähän niin kuin tuon moraalisin tyyliin, että, että se oma kokemus kulkee siellä mukana. Niin mä kirjoitin artikkelin, jossa tutkin sitä, että miten elämä voi jatkua arkistoissa. Ja käytän siinä siis sitä myös kokemusta kuolevana äitinä olemisesta. Että miten niin kuin yritän rakentaa itsestäni arkistoa, joka jatkuu ohi elämän. Ja sitten se laajenee myös se teksti joka oli mulle ihan yllätys että yhtäkkiä mun
0: väitöskirjassa.
1: On myös niin kuin todella laajasti ympäristö ja,
0: ja sen tuho mukana. Mikä on sun supervoima? <laughs> Onko tämä mun
1: kirjasta?
0: <laughs> Kirjassa väitän, että se on nimien antaminen asioille. Miten jokainen voisi löytää sen oman supervoiman? Minä nimittäin haluan ajatella, että meillä kaikilla on supervoima. Se voi olla joskus, että se on hukassa tai meillä on löydetty sitä vielä, mutta se on. Ja joskus ehkä muut ihmiset voi auttaa siinä sen löytämisessä. Mitä saa ajattelet, miten se voisi löytää?
1: Mä en tykkää myös self-help-jutuista, joten voi pelottaa, että tämä kuulostaa.
0: Laitetaan tähän. Tämä siis ei ole self helpia vaan tämä on niinku ylipäänsä jotenkin... Niin.
1: Niin, mutta no ehkä just on, niin kuten tuo Aurora levins morales on tehnyt että hirveiden vastoinkäymisten, niistä huolimatta hän on seurannut jotain sellaista, minkä on kokenut tärkeäksi. Vaikka se on varmaan, tai hän ei esimerkiksi ole yhtään rikas, vaan aika köyhä edelleen. Se polku on tosi kivinen, niin hän seuraa sitä. Niin se on ehkä se, miten se supervoima voisi löytyä, jos uskaltaa seurata.
0: Uskotko, että jokainen voi löytää semmosen oman tavan vaikuttaa maailmaan? Ja mikä se sun tapa on? Mä ajattelen, että me jokainen vaikutetaan maailmassa.
1: Että vaikka me ei niin kuin, oltaisi mietitty, että mikä se oma tapa on, niin, eli että se olisi hyvin passiivista, niin silti me vaikutetaan. Ja sitä kautta niin kuin, ehkä voi motivoida itseään miettiä, että no, mitä mä nyt sit oikein teen. Mm. Äh, Mun vaikuttaminen on laajalti taiteen kautta ja, ja näiden kirjoittamisten eri lajien kautta. Mä en ole mikään sellainen poliitikko enkä aktivisti. Äh, on hirveän introvertti. Kaipaan yksinäistä aikaa, jossa niinku olla dialogissa maailman kanssa.
0: Onko yhden ihmisen teoilla merkitystä? On. Mm.
1: Mä oon joskus ollut vähän kyyninen esimerkiksi äänestämisen suhteen, niin kuin varmaan moni jotenkin on, että, että no eihän tämä yksi ääni nyt voi mitään vaikuttaa, mutta olen silti aina käynyt äänestämässä, kun siihen on yhteiskunta antanut luvan. Mutta nyt tänä keväänä oli kaksi aivan mahtavaa äänestyskertaa, jos mä jotenkin olin tosi onnellinen ja tajusin myös esimerkiksi sen, että miksi on äänestyskahvit ja
0: Itseään voi palkita siitä, että on osallisena tässä yhteisössä. Luovuus voi olla yksi keino oman polun ja paikan löytämiselle. Koska mä oon taiteentekijä, niin
1: mä ajattelen, että yksi tärkeä on mahdollisuus jonkunlaiseen luovaan toimintaan jo ihan lapsesta lähtien. Ja että, että, että meidän yhteiskunnassa se olisi... Asia, johon panostettaisiin. Ei niin, että kaikista pitää tulla jotain superviulista ja tai yhtään mitään semmosta vaan siksi, että se auttaa semmoiseen kokonaisvaltaiseen olemiseen täällä maailmassa ja voi löytää just niitä, että millä tavalla minä vaikutan.
0: Aurora Lemis Morales kirjoittaa verkkosivuillaan, että hän haluaa auttaa meitä ihmisiä kuvittelemaan maailman, jossa ahneudella ei ole valtaa, maapallosta pidetään huolta. Ja ihmiset elävät turvassa ja tyytyväisinä. Moraalis uskoo, että kun kykenemme kuvittelemaan sellaisen maailman, emme voi vastustaa sellaisen maailman luomista. Kirjailija ja väitöskirjatutkija Minja Koskela.
2: Mä uskon, että sellainen niin kuin aktivismi, että sen tekeminen, niin joskushan se on hirveän turhauttavaa. Että tuntuu, että tekee tätä tasa-arvotyötä ja sitten tulee niin kuin, että et tosi paljon sellaisia vastaiskuja, niin kuin sellaista vihapuhetta ja muuta, mutta, tota, mutta mä en usko, että kenenkään niin kuin tasa-arvo kumpuaa vihasta, tai, tai siis niin kuin aktivismi kumpua vihasta. Että se niin kuin, vihaisuus on eri asia kuin viha, että se voi olla niin kuin, vihainen jostain niin kuin yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta ja sitten niin kuin, se vihaisuus voi toimia niin katalyyttinä siihen toimintaan, mutta kyllä se, niin kuin, se pohja, mikä siellä on, niin se on aina niin kuin se toivo. Jotenkin, että mä teen tätä siksi, että että mä uskon parempaan maailmaan ja mä haluan, että että sellainen voidaan saada. Ja mä uskon, että nämä on niitä keinoja, millä me voidaan saada maailmaa enemmän toivoa ja rakkautta. Että se ajatus siitä, että kukaan ei jaksa tehdä tasa-arvotyötä, mikä on kirjaimellisesti työtä, jos ei oikeasti usko siihen, että se vie parempaa maailmaa. Mä jotenkin uskon siihen, että... Et kaikkia ja ajaa niin toivo ja rakkauden ajatus. Et se, se kantaa paljon pidemmälle kuin viha, eikä kukaan jaksa kamppailla niin pelkä vihan voimin.
0: Aktivisti Aurora Levinis Morales osallistuu dialogiin maailman kanssa, eikä ole menettänyt toivoaan. Muusikka ja kirjailija Astrid Swan ajattelee, että jokainen meistä vaikuttaa maailmaan omalla olemassaolollaan. Minkälaisen tulevaisuuden ja maailman rakentumista sinä haluat ajattelun ja musiikin ja kirjoittamisen kautta edistää?
1: Sellaista, jossa tullaan enemmän tietoisiksi siitä, että me ollaan kaikki yhteydessä ja vaikutetaan toisiimme ja tässä planeetassa yhdessä ja sellaiseen, jossa hyväksytään aidosti, ei vaan niin toleroida, vaan hyväksytään kaikenlainen erilaisuus.